0: Leuk dat je luistert naar alweer de vierde podcast van Marketing Rocks. In deze podcast zouden we het eigenlijk gaan hebben over messenger marketing. Helaas is dit interview iets uitgesteld en ga ik het hebben vandaag in deze podcast over LinkedIn marketing samen met Corine Keizer. Corine is expert op het gebied van social media marketing en heeft zich gespecialiseerd in LinkedIn. Daarnaast is ze auteur van een zestal boeken. Ze kwam eind vorig jaar met het meest recente boek uit: Meer succes met LinkedIn. Ik ben erg benieuwd naar haar verhaal en veel plezier met luisteren. Oké, okay, ik zit hier vandaag met Corine Keizer. Uh, welkom Corine in de podcast van Marketing Rocks. Dank je. Corine, kun je allereerst misschien iets meer vertellen over wie je bent, wat je precies doet?
1: Um, ja, wat ik precies doe, dat is nog best wel lastig. Ik ben een uh, jaar of... Acht geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik was uh, hypotheekadviseur in mijn uh, vorige baanleven. is heel anders, ja. Ja, en ik zeg nu, dankzij de crisis uh, mijn baan verloren ook. En op dat moment, uh, ja, dan sta je op straat en heb je zoiets van goh En wat nu? En social media, die kwam net op. Ik was daar al uh, heel erg fan van, in ieder geval hobbymatig deed ik er al heel veel mee. En ik weet nog dat iemand tegen me zei van, Joh, je moet LinkedIn ook gaan opzetten. Want dat, is, uh, dat was destijds helemaal upcoming. Uh, nou goed, ik was al heel erg into hives, dus ik dacht van ja, LinkedIn vindt ik best wel saai, maar goed, ik merkte dat het toch wel heel snel effect had. Ik had al een profiel, ik ben het op een gegeven moment gaan optuigen en af en toe zo'n update plaatsen, merkte ik dat ik heel snel mensen naar me toe kreeg. Uh, nou, dat balletje is gaan rollen, op de een of andere manier kreeg ik ook vrij snel opdrachten daaruit uh, toegewezen. En in plaats van dat ik weer in loondienst ging, ben ik uiteindelijk zelfstandig ondernemer geworden. En dat ben ik nu acht jaar later nog steeds. Ik heb in die tijd mezelf heel veel aangeleerd op het gebied van social media. Ik ben naar allerlei bijeenkomsten gegaan, evenementen, gezorgd dat ik echt alle ins en outs leerde kennen. En daar, van daaruit ben ik bedrijven gaan helpen met het opzetten van ja, hun social media strategie. Uh, de kanalen inrichten en dat heb ik steeds meer gespecialiseerd richting het LinkedIn. En nu geef ik dus vooral workshops LinkedIn nog. Um, werk samen met heel veel zelfstandige ondernemers op uh, mijn eigen platform Digital Moves. Dus als ja. iemand een, een pakket wil van allerlei diensten, bijvoorbeeld op Facebook- gebied of Twitter-gebied, dan zorg ik ervoor dat ze een specialist krijgen op dat uh, platform. Um, ja, daarnaast schrijf ik heel graag, dus ik blog ontzettend veel. Ik ja. heb ondertussen ook zes boeken geschreven ja, op het gebied van ik heb social gezien. media. Um, ja, ik vind het ontzettend leuk om, om uh, ja, ook interviews te geven, mensen te helpen, vooral kennis te delen. Dat is iets wat ik echt meegenomen heb in dat hele ondernemerschap. Zoveel mogelijk mensen wijzer maken, dat vind ja. ik het allerleukste.
0: Ja, en en hoe, hoe blijf je nou op de hoogte zeg maar, van al die ontwikkelingen die eigenlijk gaande zijn in dat social media landschap? Want ik ervaar zelf zeg maar, dat er gewoon ongelooflijk veel... Uh, Updates zijn, Elk platform. Facebook is, is continu bezig het advertentieplatform aan het updaten. LinkedIn doet eigenlijk niets, niets anders. Ja. Hoe, hoe blijf je up-to-date?
1: is soms ook best wel lastig. Ik zit er ook echt wel uh, dagelijks heel erg veel uren op natuurlijk. Uh, ik vind het zelf heel erg leuk om dingen uit te vinden. Dus als ik zie dat er ergens iets veranderd is, dan duik ik er ook gelijk in. Uh, daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk te, te lezen uh, van vakgenoten. Dus als ik op Twitter iets voorbij zie komen dat er ergens iets nieuws opduikt... Uh, ja, dan ga ik gelijk kijken van... Hé, hey, is het zo? Klopt het wat ze zeggen? En dan probeer ik dat zelf ook direct naar buiten te brengen. Dus ja, het is best wel een 24-7 uh, baan wat dat betreft.
0: Hey, en je vertelde net over dat je Digital Moves bent gestart. Ja. Uh, kun je vertellen, want volgens mij bestaat het nog niet zo heel erg lang, geloof ik, of wel?
1: Nee, dat hebben we vanaf uh, 1 februari opgezet. En dat ben ik gaan doen omdat Corinne Keizer is de afgelopen acht jaar... een veel te sterke merk geworden. En ik merk dat mensen elke keer vroegen naar mij... Terwijl ik ondertussen met heel veel zelfstandige ondernemers werk. Dus het was niet logisch dat ik onder die naam doorbleef gaan. Dus vandaar ja. een platform een naam gekozen, ook waar ja, meerdere zelfstandige ondernemers bij aangesloten zijn. En ieder met hun eigen expertise, omdat ik het dus niet altijd meer ben die, die het doet.
0: Ja, en doe je dan alleen trainingen zeg maar, vanuit digital moves voor, voor bedrijfsleven? Of doe je ook echt zeg maar, uitvoering? of wat, 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 wat biedt je klanten precies aan?
1: Sprekersessies, workshops, trainingen, uitvoer hoort daar ook bij. Ik doe dat zelf dan niet. Ik ben meer van de strategie opzetten. Maar ik heb ook zelfstandig ondernemer zonder mijn eigen man, ik Die uh, ja, heel creatief is en juist dus bedrijven helpen bijvoorbeeld met uh, de contentstrategie. Dus echt updates verzinnen en dergelijke. Dus um, ja, alles kan eigenlijk. Alles op het gebied van social media.
0: Daarvoor kunnen we bij Titje Ditje Moves. Ja. zijn, klopt. In deze podcast wil ik het heel graag met je hebben over social selling. Um, het was iets zeg maar, wat, mij, uh, wat mij wel aansprak. Uh, ik, ik volg je al een tijdje op LinkedIn. En ik zie dat je daar regelmatig over praat. En uh, dat je daar ook dingen over geschreven hebt. Um, kun je mij precies uitleggen van wat, wat is social selling nu eigenlijk precies? Of wat versta je daar nu eigenlijk van?
1: Ja, de term social selling die zie je de laatste tijd ook steeds vaker voorbij komen. Ik zelf heb wat moeite met het woord selling. Omdat je op social media niet, in principe niet echt iets wil verkopen direct. Um, toch vergelijk ik het een beetje met een, een salesproces... waarin je je sociale netwerken inzet om besluitvormers te vinden online... die voor jou interessant zijn. En wat een hele belangrijke stap is... Um, je wil ze kennis laten maken met je merk of expertise... maar je gaat vooral ook bouwen aan een relatie. En die online relatie uiteindelijk zal natuurlijk hopelijk uh, iets opleveren... als zijn een afspraak, omzet, een baan misschien. Uh, voor ieder is het doel natuurlijk anders... Maar het gaat vooral om dat je dus online mensen leert kennen, daar een relatie mee opbouwt. Dat is voor mij de kern van social selling, wat ik misschien liever social listening zou noemen.
0: En hoe ga je daar dan als, als bedrijf bijvoorbeeld mee om? Weet je, ik bedoel, er zijn natuurlijk meerdere mensen achter een bedrijf die, daar, uh, die ja. daarbij betrokken zijn. Ik kan me zo voorstellen dat het dan moeilijker is zeg maar, om een relatie op te bouwen met, een, met een, een beeld, zeg maar, of een bepaald merk wat daarachter zit. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe kijk je daarna?
1: Nou, voor grote corporates ligt het misschien wat, wat ingewikkelder. Aan de andere kant, mensen zijn natuurlijk sowieso al heel erg gek op service. En op het moment dat jij een klant tevreden kan houden, is dat ook al onderdeel van het proces social selling. Dus het gaat erom dat je mensen ook service biedt. Uh, niet altijd alleen maar iets wil verkopen, maar ook klaarstaat voor zoals ze, ze dus een keertje wat... Uh, ...vragen hebben of, of een klacht neerleggen of, of dat soort zaken. Dus ook corpus kunnen daar gewoon ontzettend goed aan werken.
0: En, en hoe bouw je nou zo'n relatie op dan? Ik vind dat wel interessant, omdat, hoe werkt dat proces nou eigenlijk? Kan ik gewoon beginnen met een, een berichtje plaatsen en daar kennis op gaan delen? Of, of ja, hoe gaat dat nou eigenlijk?
1: Um, nou ja, het is vooral ook interesse tonen in elkaar. Volgen wat je doet van elkaar. Mensen ook helpen, matchen. Als ik zie ja. dat iemand een bepaald vraagstuk heeft en ik ken toevallig iemand... Die daaraan kan voldoen. Ja, dan probeer ik ze ook bij elkaar te brengen. Um, zelf geef ik heel veel weg online. In principe, alles wat ik in mijn workshops en trainingen uitleg, dat kun je van mij ook online vinden. Ik vertel alles. En ik hoop daardoor dat mensen ook een soort vertrouwen krijgen in mij, een bepaald beeld krijgen van mij, waardoor je dus ook die relatie op die manier. Uh, ja, ...meer fundering geeft... ...dan ze uiteindelijk ook bij mij komen... ...op het moment dat zij ze zelf iets nodig hebben... ...of dat ze iemand kennen die iets nodig heeft.
0: Ja, dus door kennis te delen zeg maar, bouw je eigenlijk een soort van autoriteit op... ...als ik het dan goed zeg... Ja, ...waardoor je uiteindelijk dan, ja. een soort van vorm van vertrouwen... ...als het ware uh, ja. creëert... Zeg maar, onder, jou, ...onder jouw
1: volgersgroep. Vertrouwen, gunfactor, heeft daar ook heel <tus> erg mee te maken... ...en vooral ook dat menselijk aspect laten zien... Mensen willen heel graag zaken doen met mensen, niet met bedrijven. Mm -hmm. Dus ook de corporate zorgt ervoor dat je medewerker, zelfs mens, praat online. En niet continu in die bedrijfsfunctie blijft zitten van wij, van een bepaald bedrijf. Ja. Nee, ik, Pietje Buk, van dat bedrijf. Dat is veel menselijker en dan krijg je dus veel meer die gunfactor.
0: En hoe bouw je nu zeg maar dat netwerk dan, op, op, in dit geval op LinkedIn, hoe bouw je dat nou eigenlijk op? Hoe zorg je ervoor dat mensen jou gaan vinden? Zijn daar een aantal tips en tricks voor?
1: Ja, zeker. Je kunt jezelf natuurlijk vindbaar maken door gewoon heel goed gebruik te maken van zoekmachine optimalisatie. Net zoals een LinkedIn werkt precies hetzelfde als Google. Op het moment dat je bepaalde woorden in je teksten meeneemt en mensen zoeken daarop, komen ze ook op je profiel terecht. Dus dat is één ding. En daarnaast het stuk zichtbaarheid. Dus het plaatsen van content waarmee je ook mensen laat zien van hé, hey, ik ben expert op een bepaald gebied. Waarmee je ze ook naar je profiel toe trekt. En dat balletje moet gaan rollen. En dat is natuurlijk een investering die je moet doen. Dat is iets wat niet zomaar in een week beklonken is. Nee. Maar daar moet je echt aan gaan bouwen. En dan moet je natuurlijk ook mensen in het netwerk toelaten. Die kwalitatief iets te bieden hebben. En dat hoeft niet altijd per se een opdracht te zijn. Of in de vorm van geld of wat dan ook. Het nee. kan ook zijn dat mensen jou helpen met je updates te liken of te delen of te reageren.
0: Dus... En, en nodig je die mensen dan zelf uit bijvoorbeeld? Of ga je daar dus heel actief naar een bepaald profiel op, op LinkedIn? Of, of ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat kan. Je kan natuurlijk heel goed zoeken op LinkedIn, heel gedetailleerd. Dus daar zijn heel veel mogelijkheden voor. Um, zelf maak ik minder gebruik daarvan. Ik word heel vaak gevonden. Ik krijg heel veel uitnodigingen, 20, 30 per dag. Ja. En die mensen die ga ik wel allemaal persoonlijk eerst antwoorden. Als ze ja. geen berichtje erbij hebben gestuurd, vraag ik van... joh, waarom wil je linken? Wat is je ja. insteek? En als mensen wel een berichtje hebben gestuurd, stuur ik ze een berichtje terug. Voor mij is het contactmoment ontzettend belangrijk... En daarmee hou ik ook de, kwalitatief, de kwaliteit van mijn netwerk heel erg groot. Ja. En dat vind ik heel belangrijk, want aantallen zeggen mij niet zoveel. Als iemand zegt, ik heb 10.000 volgers, dan denk je ja, maar als jij een post plaatst en je hebt maar drie likes, ja, dan ja, denk ja. ik dat jij niet zo heel erg nee. goed kwalitatief netwerk hebt. En
0: hoe vinden mensen jou dan bijvoorbeeld weer? Heeft dat weer te maken dan met de content die je regelmatig publiceert op je, op je eigen blog? Of hoe werkt dat?
1: Ja, het is een samenspel van in principe alle social media kanalen en je website. Je website is je etalage. Daarop plaats je bijvoorbeeld een blog. Mm -hmm. Dat blog, dat communiceer je op onder andere Twitter, Facebook, LinkedIn. Nou, op die manier trek je mensen natuurlijk naar jouw website toe. Ondertussen heb je ook een nieuwsbrief waar je weer je blog in meeneemt. Maar misschien ook weer LinkedIn even aanhaalt. Dus ik laat al die kanalen laat ik samen spelen om uiteindelijk mensen naar mijn website te trekken.
0: Ja. en En heb je dan ook nog een aantal... Tips zeg maar, voor mensen om, hè, want ik, ik, ik ga ervan uit dat, dat het, het, je, de manier hoe je je profiel opbouwt is natuurlijk vrij bepalend volgens mij voor de manier of je ook goed gevonden wordt of je ook het juiste publiek zeg maar, aantrekt. Heb jij nou een aantal tips zeg maar, voor mensen die hier naar luisteren eh, als het gaat om je LinkedIn-profiel? Wat kun je nu bij wijze van spreken morgen bijvoorbeeld gaan doen om, eh, om je zichtbaarheid zeg maar, op LinkedIn eh, te kunnen vergroten?
1: Nou, begin met een goed profiel, een professioneel profiel. Dat als mensen erop komen, dat ze ook direct weten wie je bent, wat je te bieden hebt. En zorg ook ervoor dat je contactgegevens erop staan, dat mensen je ook direct kunnen benaderen. En ga met content aan de slag. Ga mensen uh, dingen meegeven, geef informatie, laat zien waar je mee bezig bent. Leuke foto's, video's, komt tegenwoordig allemaal op LinkedIn. Um, ja, maak mensen ook nieuwsgierig en zorg ervoor dat ze ook zien dat jij uiteindelijk daar uh, een expert in bent in datgene wat jij doet. En op die manier moet dat gaan rollen. Zorg ervoor dat je netwerk ook uitgebreid wordt. Niet alleen maar mensen uit je eigen kringetje. Maar ook mensen juist die je nog niet kent. Gaan ze online ontmoeten. Zorg ervoor dat je ze offline op een gegeven moment ook tegenkomt. Daarvoor kan je natuurlijk weer naar een evenement of een borrel. Het is ja. ontzettend leuk om juist dat te laten samenwerken.
0: En heb jij ook nog tips als het gaat om contentcreatie? Hoe, hoe pak je dat nou aan? Jij geeft, geeft zelf aan. Ik vind het heel erg leuk om te schrijven bijvoorbeeld. Maar dan kan ik me voorstellen ja. dat niet iedereen het heel leuk vindt om nee. elke dag te schrijven bijvoorbeeld. Hè? Dat is
1: Nee, klopt, ja, iedereen heeft zo zijn expertise en mijn man is weer ontzettend goed bijvoorbeeld met, uh, met Photoshop die kan heel erg creatief plaatjes en foto's in elkaar draaien, maar ook videocontent en ja. nou, zeker nu video is hot ik ben daar zelf weer wat minder handig in dus kijk gewoon goed, waar je goed in bent maar wat heel belangrijk is laat vooral de mens zien laat je eigen ik zien stop met al die stopfoto's en al die marketingachtige uitingen pak iets van jezelf, dus echt foto's van jezelf video van jezelf en als je kan schrijven, uh, ja, schrijf blogs, content.
0: En nou, nu kwam ik erachter dat onlangs, zeg maar, is, heeft LinkedIn bijvoorbeeld uh, nu ook een aantal mogelijkheden. Bieden ze nu als het gaat om bijvoorbeeld videocontent uh, te delen, fotocontent kun je nu delen. Dus, dus zij, nou, zij, zij, bieden, zij denken ook na zeg maar, over verschillende vormen van, uh, van content. Ja. Wat zijn jouw ervaringen daar dan bijvoorbeeld mee?
1: Nou, LinkedIn werkt sowieso met een algoritme. Ik weet niet of, uh, of iedereen dat weet, maar het is heel erg afhankelijk wat voor post je hebt plaatst. Uh, bij hoeveel mensen dat terecht komt in hun tijdlijn. En op dit moment is het zo dat een video ongelooflijk voorrang krijgt. Ik merk gewoon dat LinkedIn daar heel erg waarde aan hecht als mensen video's plaatsen. Dus die worden heel snel ook uh, bij heel veel mensen in de tijdlijn gezet. En die krijgen ook heel veel interactie. Um, en daarnaast platte tekst. Dus gewoon tekst geschreven die uh, worden uh, heel hoog gerankt. Als jij een linkje plaatst naar een externe website... bijvoorbeeld je eigen website... dan wordt het juist weer minder gewaardeerd door LinkedIn... Okay. omdat LinkedIn al het verkeer op LinkedIn wil houden. Dus als je met content aan de slag gaat... is het ook heel erg goed om te bedenken... van wat is mijn doel van mijn update? Als jij mensen naar je website wil trekken... Um, en je plaatst dus een externe link... heb je wel kans dat je content minder bekeken wordt... En je trekt mensen weg. Dus je hebt ook minder interactie sowieso. Mm -hmm. nou, dan zie je soms mensen het algoritme proberen te ontwijken. En dan zeggen ze bijvoorbeeld aan het einde van hun tekst... Uh, de link zetten we in de eerste reactie. Oh ja. Dus op die manier proberen ze dat algoritme een beetje voor de gek te houden. Aan de andere kant, als jij gewoon goede content hebt... dan loopt het toch wel. Dat zie ik zelf ook. Je bereik kan daardoor nog steeds heel groot zijn... Um, maar goed, daar moet je wel rekening mee houden. Dus um, ja, wat je plaatst, bij wie dat terecht moet komen ja. en wat
0: je doel is. Nou, interessant om, om, om in ieder geval te snappen zeg maar, hoe dat algoritme werkt natuurlijk. Alvorens je daar uh, ja. mee, mee aan de slag uh, gaat. Waar kunnen mensen nou bijvoorbeeld meer informatie vinden over hoe zo'n algoritme dan bijvoorbeeld uh, in elkaar steekt? Ik neem aan dat LinkedIn dat niet op een soort van presenteerblaadje geeft. Dus dat is ja. echt wel een beetje zelf gaan uitzoeken zeg maar, van wat dan wel en wat dan niet werkt. Ja. Ik heb onlangs zelf bijvoorbeeld een video gedeeld, en toen viel mij bijvoorbeeld op dat, dat het twee keer zo goed was uh, um, zeg maar bekeken. Het aantal ja. impressies was twee keer zo hoog dan ten, ten opzichte van een, een willekeurig ander item, zeg maar wat ik gedeeld had, wat uh, feitelijk geen video uh, bevatte.
1: Ja, dus, precies dat. Ja, ze willen natuurlijk heel graag het verkeer ook op LinkedIn houden, dus uh, dat is voor hun de grootste beweegreden. Bevatten. Ja, dus. precies dat. Ja, ze willen natuurlijk heel graag het verkeer ook op LinkedIn houden. Dus dat is voor hun de grootste beweegreden. Nou weet ik trouwens weer wat ik wou zeggen. Want jij vroeg net van dat algoritme, waar ja. staat dat inderdaad? Um, dat algoritme is ontzettend vaag. LinkedIn geeft daar ook helemaal geen informatie over. Alles wat ik nu vertel kan morgen ook compleet weer verschillend zijn. Want ze passen dat ook heel vaak aan. Maar je ziet zelf, tenminste dat heb ik uit ervaring. Als je door je post heen gaat beladeren, dan zie je zelf ook wat goed loopt en wat niet. En het is het algoritme, het is gewoon jouw kwaliteit van, van je profiel, uh, hoe je zelf aanwezig bent. je hele aanwezigheid op in wat bepaalt of dat jouw posts uh, goed opgepakt worden of niet. Dus zorg gewoon voor kwaliteit, continuïteit, ja. structuur, goed profiel. Als je al die dingen goed laat samenwerken, dan komt het uiteindelijk wel uh, het goede van je kwaliteit. Je hebt het over
0: structuur. Is het dan ook zo zeg maar, dat jij voor jezelf een soort van werkt met een soort van contentplanning? Of, of, of doe je daar niet aan? Heb je wel voor, voor jezelf een bepaalde periode gezegd van... nou, ik ga nu in deze maand, wil ik het over deze onderwerpen uh, gaan hebben. En daar ga ik dan heel gericht op content voor schrijven op je blog. En dat je dat dan weer koppelt, zeg maar, aan LinkedIn. Of ja. hoe ga je daarmee om?
1: Bedrijven adviseer ik wel altijd om een content aan te maken. Zeker als je meerdere kanalen bedient en met meerdere personen werkt. Het is gewoon heel erg handig om ook vooruit te kijken van wat komt eraan. Wat kan ik nu alvast... Uh, ...inplannen, waar moet ik foto's of video voor regelen... Um, ...bij mezelf zou ik het eigenlijk ook moeten... ...maar goed, bij de loodgieter lekt het ook, weet je... <hijen> <hijen> ...ik ben wat dat betreft iets minder gestructureerd van mezelf... ...maar ik heb wel heel goed in mijn hoofd... ...van ik wil bepaalde dingen... Wil ik, ...ik weet nu al dat ik volgende week bepaalde posts wil gaan plaatsen... ...en dat zet ik dan even in mijn eigen agenda... ...dus op die manier zet ik zelf voor, me, voor mezelf wel een aantal posts ook uit... Maar ik ben niet zo gestructureerd dat ik echt zeg van... ik moet er twee per week en dat moet op die en die dag. En nee. En, uh, nee.
0: Dat, dat, dat is zeg maar, ja... Product. Maar het zou wel moeten
1: eigenlijk. <laughs> maar het is, het is ook misschien, weet je, door de loop der jaren... is bij mij ook echt in mijn genen gaan zitten. Ik ja. word ook wakker met um, niet alleen mijn e-mail openen... maar ook LinkedIn openen. Ja. En als ik aan het werk ben en dat, dat merk ik bij mijn man ook... van, hé, oh, hey, wacht, dit, dit is leuk voor LinkedIn. Weet je, dan hebben ja. een idee. Ja. En dan maken we daar ook gelijk een post van. Dus dat is direct ook uh, materiaal om in te plannen of uh, ja. in de agenda te
0: zetten. En nu is er ook zeg maar, naast dat je dus um, als, als persoon en als bedrijf iets kunt publiceren zeg maar, op uh, LinkedIn, dan wel foto, video, uh, content, zijn er ook mogelijkheden weet ik, om zeg maar, dat zeg maar, betaald te doen. Hè? Dus, dus zeg maar, om LinkedIn zeg maar, daarvoor te betalen, dat is ook een manier zeg maar, waarop LinkedIn uh, ja. zijn geld uh, verdient. Um, zou je daar iets meer over willen vertellen? Wat voor mogelijkheden biedt LinkedIn bijvoorbeeld als het gaat om het, het promoten van content online?
1: Ja, ja, je kan met de bedrijfspagina kun je advertenties plaatsen en gepromote content is daar één van... Um, het voordeel is dat je dan een update kunt plaatsen in de tijdlijn van mensen die jou nog niet volgen op je bedrijfspagina maar die wel een interessante doelgroep zijn ja. en dat vind ik het leuke uh, of het mooie aan LinkedIn en ten opzichte van bijvoorbeeld een Facebook, op LinkedIn kun je binnen bedrijven op bepaalde functienamen uh, targeten dus als jij al een bepaalde functie in, uh, bijvoorbeeld ik zou mijn post bijvoorbeeld uh, voor een workshop zou ik richten op de HR medewerkers binnen een bepaald bedrijf ja. En dan krijgen zij dus die post in de tijdlijn te zien. En dat is wel een hele mooie optie om meer mensen uh, de aandacht te trekken op jouw productdienst of ja, wat je erbij wil.
0: Ja, en zijn er naast zeg maar, het, het posten van artikelen zeg maar, op je, of het promoten van artikelen op je tijdlijn, zijn, zijn er daarnaast nog meer mogelijkheden zeg maar, die, uh, die bedrijven hebben om zeg maar, zichzelf uh, um, ja, zichtbaar te maken?
1: Ja, je kan ook tekstadvertenties plaatsen. Die zie je op de homepage aan de rechterkant of uh, helemaal bovenin zie je een regeltje. Nou ja. moet ik heel eerlijk bekennen dat, ja, naar mijn mening, mensen toch wat meer ben er blind zijn geworden door de loop der jaren. Dus ik heb daar zelf niet zo heel erg veel... En
0: hoe werkt het op mobiel dan bijvoorbeeld? Is dat ook op mobiel zichtbaar of niet?
1: Nee, die zijn ook niet op de mobiel zichtbaar content, gesponsorde content weer wel. Dus okay. daarom vind ik die ook heel interessant. En gesponsorde content valt ook niet zo erg op als een advertentie. Omdat nee. het gewoon door je tijdlijn heen loopt. En als jij natuurlijke content plaatst, dus niet te marketing of reclameachtig, ja dan hebben mensen het vaak niet eens door dat het om gesponsorde content gaat. En daarnaast heb je nog de gesponsorde in mails Dat zijn de e-mailtjes die je binnen LinkedIn ja. kunt versturen binnen een bepaalde doelgroep. Binnen Nederland is dat verboden, dat mag niet, maar je mag wel bijvoorbeeld dat in het buitenland gebruiken. Dus heb je een internationaal bedrijf, ja. dan zou je dus ook nog op die manier reclame kunnen maken en bij mensen in beeld kunnen komen. En wat is
0: de reden dat dat in Nederland eigenlijk verboden is? Dat,
1: uh... Je mag je niet spammen, je mag je niet zomaar een product verkopen zonder dat je een uh, uh, toestemming hebt van ja. de klant. Nou, mei, vanaf mei gaan we natuurlijk nog meer die privacy wetgeving ja. uh, spelen, dus dat is iets wat gewoon niet... Uh, niet toegestaan is. Maar als je een
0: bedrijf zeg maar in Nederland en in het buitenland hebt, dan zou je het wel mogen gaan inzetten.
1: Ja, in het buitenland gelden weer andere wetten, dus uh, daar hebben ze niet die, uh, gegeven, of die wettelijke gegevens zoals hier, of de wettelijke uh, standaarden zoals wij dat hebben.
0: En wat zijn nou ontwikkelingen zeg maar, die er mogelijk nog aan zitten te kopen? Want ik neem aan dat het advertentieplatform van LinkedIn, dat is ook volop uh, in beweging. Ja. Wat, wat verwacht je daarvan?
1: Nou, ik zag toevallig gisteren dat er een hele nieuwe tabblad advertenties bij is gekomen in de instellingen. Dus ik denk dat er met de advertenties nog heel veel gaat gebeuren. Um, ik weet niet precies wat, maar Microsoft staat nu natuurlijk ook aan het roer van, van LinkedIn. Die heeft LinkedIn overgenomen anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden alweer. Dus daar zullen ongetwijfeld nog, uh, nog veel dingen gaan gebeuren. En ik denk dat er ook veel gaat gebeuren met data. Er zullen steeds meer inzichten komen. Uh, ik zeg, LinkedIn is één grote database... waar we oh, ja. allemaal braaf ons profielen natuurlijk mee vullen. En al die gegevens... die worden er op de een of andere manier dan weer uitgehaald... om bepaalde inzichten te krijgen... of bijvoorbeeld voor de advertenties om meer te targeten. Dus ik geloof dat ze we daar wel... Uh, nog veel meer mee gaan doen. Ja, en de betaalpakketten... Hè, die zullen ook uitgebreid worden. Ja.
0: Want wat voor betaalpakketten zijn er nu? Want ik kan LinkedIn in principe als, gewoon als gratis gebruiken. Ja. Maar er zijn volgens mij nog meer mogelijkheden, zeg maar, hoe ik het zou kunnen gebruiken.
1: Ja, je hebt vier betaalpakketten: eentje voor de werkzoekenden, eentje voor de recruiters. En dan heb je er eentje voor business, dat is ja, meer een beetje voor de zelfstandige ondernemers zoals ik. En dan heb je de Sales Navigator voor salesmensen. En die tools ja, die worden steeds uitgebreider... ...die worden ook steeds professioneler en mooier. En ik ben zelf heel erg fan bijvoorbeeld van de Sales Navigator. Daar kun je heel gericht mee zoeken binnen LinkedIn... ...naar bepaalde personen. Nog veel uitgebreider dan in de gratis versie. Ja. Um, je krijgt een aparte tool waarmee je ook een aparte tijdlijn creëert... ...van mensen die voor jou interessant zijn. En daar kun je dan al beginnen met die online relatie. Dus je kunt af en toe eens een like geven of een reactie geven op een post... ...zonder dat je gelinkt bent, ga je die mensen volgen... En uiteindelijk proberen bij in beeld te komen. Dus dat is dus, mooie... dus ik kan eigenlijk
0: een aparte tijdlijn, zeg maar. Daarin kan ik mensen gaan volgen die voldoen zeg maar, aan mijn potentiële klant als ik ja. die in kaart heb gebracht. En die kan ik dan heel nauwlettend zeg maar, in de gaten houden. En op het moment dat, daar, zeg maar, ja, dat die bepaalde zaken delen, kan ik daar dan op zeg maar, gaan interacteren.
1: Ja, ja zonder dat, dat je gelinkt bent. Dus je brengt jezelf dan alvast uh, in beeld. Ja. En ja, op een gegeven moment hoop je natuurlijk dat je een connectie kunt maken... en op de een of andere manier misschien je netwerk in kunt zetten... of zelf uh, bellen of mailen om een afspraak te maken. Ja. En dat is een uh, ja, ontzettend mooie tool om, om echt puur leads mee te genereren.
0: En, en wat, wat kost zo'n tool nou bijvoorbeeld binnen LinkedIn... als je daar nu mee aan de slag, als je dit nu luistert en mm -hmm. denkt van... Ik, ik zit in de saleshoek en nou, dit klinkt zeg maar echt als uh, muziek in de oren... en uh, hier wil ik wel mee aan de slag... Waarom, hoe, hoe, hoe begin je dan? Ga je dan naar LinkedIn toe en dan ga je die Sales Navigator aanschaffen en dan? Hoe, hoe ja. werkt dat?
1: Nou, je hebt een maand om gratis uitproberen <tie> sowieso. Je mag één van de pakketten gratis uitproberen. Dus ben je recruiter zou ik zeggen, neem dan het pakket. Maar zeker inderdaad als je Sales Manager bent of Account Manager of iets in die uh, hoek, dan zou ik dat Sales Navigator pakket eens dus proberen. 16 um, tientjes per maand daarna, als je het gaat okay. betalen. Als je het per maand betaalt, het scheelt weer of je het per jaar betaalt. En het mooie is, je kan het ook met z'n allen gebruiken in een team. En dat geeft weer heel veel mooie voordelen, dat je gebruik kunt maken van elkaars netwerk. Uh, je kunt er zelfs een soort van, van um, ja, ik noem het een wedstrijdje, maar dat is het niet helemaal. Je kunt zien hoe anderen het doen binnen je team. Dus je gaat elkaar ook motiveren om uh, ja, echt klanten daarmee binnen te halen. Dus, uh, en, en dan is wat, het wat, negen, wat... 90 euro geloof maand per maand. Oké. Okay.
0: Wat zie je dan precies zeg maar, van die ander? Hoeveel interacties die daar hebben plaatsgevonden? Of, uh, hoe moet ik dat...
1: nou, wie in het netwerk zit. Dus stel dat ik op een gegeven moment uh, een klant heb die een offerte wil. Of die wil informatie. Dan kan ik heel snel met Teamlink. Zo heet dat dan. Die binnen die sales navigator. Kan ik zien wie van mijn collega's überhaupt al connectie heeft met diegene. Je kan ineens een veel groter netwerk tot je beschikking krijgen. waarbinnen jij dus kunt zien van. Hey, maar wacht eens eventjes. Iemand uit mijn bedrijf heeft al contact met die persoon. Dus op die manier kun je natuurlijk direct die collega inschakelen van, joh, ik heb een aanvraag of een interesse of iets dergelijks. Kun jij niet eventjes met hem gaan ja. babbelen? Want hij zit al in jouw netwerk. Ja. Dus dat is ja. wel heel prachtig materiaal. Interessant. Ja.
0: Zijn er nog vragen, zeg maar, die ik niet gesteld heb, maar die, had ik, die ik wel had moeten stellen, zeg maar,
1: aan jou? Um, nou ja, ik hoop altijd dat mensen LinkedIn meer zien dan alleen een facturenbank of een database voor contacten. En ja. dat ze het ook echt um, ja, als professioneel kanaal inzetten om, om ja, mensen te leren kennen. Het is het gewoon een netwerkmaatschappij geworden. Uh, veel draait om vertrouwen, dat, uh, dat merk je ook. En gewoon met een goed profiel, aanbevelingen, onderschrijvingen. Zorg ervoor dat mensen je kunnen vinden, dat je zichtbaar bent, dat ze weten waar je open voor staat... En dat je bereikbaar bent. Dat je dus echt even een e-mailadres zichtbaar maakt. in je contactgegevens kun je tegenwoordig uh, instellen. Uh, ja, dat ze er echt mee aan de slag gaan. 83% van de beroepsbevolking heeft momenteel een account. Nog lang niet iedereen gebruikt het ook volop. Ik mm. denk dat daar nog heel veel kansen liggen binnen bedrijven. Dus ik zou zeggen, vooral managers. Ja. Zet je medewerkers uh, aan LinkedIn. Aan
0: je hey, dankjewel. Um, als mensen nu met jou willen connecten, uh, omdat ze wat gehoord hebben over jou en dit verhaal interessant vonden, wat, uh, wat kunnen ze dan doen? Met wie kunnen ze dan connecten?
1: Ja, dan mogen ze uiteraard een uitnodiging sturen met het liefst even een berichtje dat je dus, uh, dit gehoord hebt. Dan weet ik ook ja. waar het vandaan komt. Uh, Corinne Keizer, 1RWN, Keizer met E-I-J. Je kunt me zo vinden op LinkedIn en dan uh, sta ik altijd open voor, voor het linken.
0: Leuk. En je hebt ook nog een eigen blog?
1: Ook nog corinnekeizer.nl, Dus dat is dezelfde naam, alleen al.nl achter. Ja. En voor de training en de workshop ga je naar digitalnews.nl Oké, okay. hey, dankjewel voor je
0: tijd en uh, super leuk uh, je gesproken te
1: hebben. Jij ook hartstikke bedankt.
0: Dit was allemaal weer mensen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Deel dit met anderen. Laat een recensie achter of laat me weten via mijn website marketingrocks.nl wat je hiervan vond. Alvast bedankt.